Wir lesen Johannes 8. Durch Versehen war es nicht abgedruckt, die Textstelle. Johannes 8, die Verse 1 bis 11. Jesus aber ging zum Ölberg. Und früh morgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und Jesus setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte. Und sprachen zu Jesus, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Da sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete Jesus sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Jesus bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen. Die Ältesten zuerst und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Den Tipp brauche ich Ihnen jetzt nicht zu geben, so kann man den feierlichsten Gottesdienst platzen lassen. Stellen Sie sich nochmal vor, Jesus saß im Tempel, vermutlich in der Halle Salomos, die herrlichen hohen, 25 Meter hohen Säulen. Die Menschen drängen sich und hören zu, wie Jesus Bibelwort auslegt und plötzlich... Alle starren bloß noch auf die Mitte. Da haben die frommen Bibelleute diese Frau hergeschleppt. Und plötzlich ist all das, was Jesus lehrt, gar nicht mehr wichtig. Weil mitten in der Debatte, mittendrin es um einen ganz konkreten Fall geht. Auf frischer Tat ertappt. Ja, vermutlich haben sie die arme Frau noch aus dem Bett gerissen. Die hat noch das Nachthemd an und aufgelöste Haare. Die sah toll aus. Und die schleppen sie so auf den Tempel. Männer können grob zupacken. Und so steht die da und alle starren und wollen eine Antwort wissen. Das ist ein Problem. Wie sagte doch einer dieser Tage, das ist eine vertragte Situation. Das ist ein Dilemma. Wie man es auch macht, immer wird es falsch. Wer will denn da eine richtige Antwort geben? Da kann man nächtelang drüber diskutieren. Und Sie kennen das auch aus Ihrem Glaubensleben, dass man sich so viele praktische, konkrete Fragen stellen kann und dann, man kann dies und das sagen, aber man kommt nicht mehr richtig klar, wie ist das eigentlich mit der Gerechtigkeit und wie ist das mit der Gnade und wie vereint das sich miteinander? Das ist da eigentlich ein Widerspruch? Man steht ja im Evangelium, dass das Ganze nur eine Falle war. 
Sie wollten Jesus schäbig hereinlegen. Es war ein Trick. Was Jesus auch sagt, es wird ihm zur Anklage gereichen. Sie wollten nur eine Sache gegen Jesus haben, einen Beweis. Ja, man kann manchmal in den Glaubensdiskussionen komische Absichten verfolgen. Vielleicht gesteht man sich selber gar nicht ein. Die Bibel sieht so klar, was dahinter steht, hinter unseren Fragen oft. Aber wenn man diese Geschichte sieht, da muss man sich freuen. Wir mögen oft ratlos und um Antworten verlegen sein, aber Jesus kann man nicht hereinlegen. Er bleibt am Ende der, der das lösende Wort spricht. Jesus ist so überlegen und es ist ja immer schade, wenn wir so einen Bibeltext aus dem Zusammenhang rausreißen, weil da kommt ja gerade der nächste Vers, da heißt, ich bin das Licht der Welt. Ach, und was für ein Licht! Er leuchtet in alle Dunkelheit hinein, in alle verzwickten Fälle. Es gibt bei Jesus keine Unklarheiten mehr. Es gibt keine Rätsel mehr und keine Fragen, die nicht Jesus beantworten kann. Er macht die Finsternis Licht und was auch an tollen Ideen ausgesponnen wird, von Lästern und Spöttern oder ob das Fromme und Diskutierwütige sind oder Scheinheilige oder Sünder, wer das ist, Jesus wird noch mit allen fertig. Da brauchen wir uns gar nicht sorgen wie kompliziert und schwierig der Fall auch sein mag. Jetzt gehen wir mal der Reihe nach. Das Erste, was ich beobachte, und das ist das Erste im Verlauf dieser Geschichte, Jesus bringt kritische Fragesteller zum Fragen. Jesus bringt kritische Fragesteller zum Fragen. Die waren ja ihrer Sache ganz sicher, weil sie gar keinen Beweis mehr brauchten. Wahrscheinlich kamen sie gerade dazu und haben alles gesehen. Darum war in der Sache nichts mehr zu deuteln. Und das ist bis in unsere Tage hinein einspannungsvolles Feld. Die Beziehung zwischen Mann und Frau. Es gibt nur andere spannungsvolle Felder. Das Problem der Wahrheit sagen. Oder Umgang mit Geld und unrechtem Gut. Und es gibt Spannungsfelder. Wie wird sich Jesus in diesem Spannungsfeld verhalten? Sie waren sich ganz sicher, jetzt kann Jesus uns nicht mehr ausweichen. Denn damals, muss man wissen, im Judentum war die neue Moral des Hellenismus, die eine sehr freizügige Moral war, in Jerusalem mit Macht hereingebrochen. Es hat die Menschen damals gespalten wie in unserer Zeit. Alle alten Ordnungen waren für einen Teil des jüdischen Volkes aufgelöst. Wenn man nur denkt an den König Herodes, dem war doch alles wurscht, was im Gesetz stand. Und was soll Jesus jetzt antworten? Mir fällt auf, dass Jesus überhaupt nichts antwortet. Das ist so überlegen. Weil Jesus sich nicht terrorisieren lässt von Menschen. Und Jesus fällt uns auch nicht auf die Nerven mit Predigen. Wir hätten so viel zu sagen. Bei uns geht gleich der Mund auf. 
ob wir es nicht lernen müssten, mehr zu schweigen. Und darum bückt sich Jesus auf den Boden und malt da irgendwas auf den Boden. Als ob ihn das alles nichts angehe. Nicht, weil Jesus uninteressiert wäre an Menschen, sondern weil Jesus genau unterscheiden kann, was echte und was künstliche Fragen sind. Beim Diskutieren oft auch so. Viele sind nur künstlich konstruierte Probleme. Und Jesus will keinen Schlagabtausch in der Diskussion, nicht dieses Hin und Her, wo man sich befriedigt zurücklehnen kann und sagen kann, so ist nur auch wieder, der eine hat recht und der andere hat recht. Müssen Sie wissen für Ihre Fragen. Jesus nimmt Erststellung, wo es ums wirkliche Problem geht, nicht um die vorgeschobenen Probleme. Und was ist das Problem in der ganzen Geschichte? Ja, von den Tagen Jesu an, ja schon lange davor, bis in unsere Tage hinein, der Irrtum, dass man meint, man könne das Böse besiegen, wenn man bloß will. Das glauben Sie doch auch immer wieder. Es ist ja uns mit der Kultur mitgegeben. Man muss sich bloß anstrengen, man muss bloß die Kinder richtig erziehen, dann klappt das irgendwie. Ganz Deutschland spricht ja über den Mehmet, aber das ist nicht ein türkisches Problem, nur bei dem ist es ein bisschen drastisch. Aber in Düsseldorf gibt es ja einen, der unter 14 Jahren schon 400 Mal straffällig geworden ist. Wenn Sie das einmal sehen, dann sagen Sie, ich bin ja besser, bei mir ist das nicht so ein Problem, ich habe ja auch ein paar Probleme. Sie können in Ihrem Leben mit den Schwierigkeiten gar nicht ankämpfen. Das meint man ja so leicht in den Kreisen der Frommen. Dass man sagt, ja, wir haben uns nur gemüht, aber wenn Sie einmal anfangen, mit einem gefallenen Menschen zu reden, dann merken Sie, dass gar nichts hilft. Nicht einmal das Rübe ab. Todesurteil hilft auch nichts. Damit kriegen Sie das Böse auch nicht raus. Sie können nur Schrecken verbreiten. Wie kann man eigentlich das machen, dass Menschen befreit werden aus den Bindungen dunkler Mächte? Was kann man denn da tun? Das Problem interessiert Jesus. Und erst als diese Kritiker Jesus immer rabiater drängen und sagen, du musst schon antworten, du darfst die nicht drücken und so, Holz, so feige und wagt keine Antwort. Das sagt Jesus ein Wort und das muss man jetzt ganz genau einmal ansehen, was er sagt. Ich sehe das durch die ganze Bibel hindurch, wie eben nie mit dem Holzhammer gesprochen wird, wenn es um die Sünde von Menschen geht. Das behaupten wir immer wieder. Man kann doch nicht Menschen so... Das hat Jesus nie getan. Jesus sah Menschen an und lässt sie seine Liebe spüren, gerade wenn es gefallene Menschen sind. Wie weise geht der Nathan vor? Das kann er nur bei Gott lernen. Dass keine noch so harte Keule einen Menschen zur Besinnung bringen kann, sondern bloß der Geist Gottes. Und gerade bei dem Nathan war es ja interessant, dass der David sich selber das Urteil spricht. Nur das hat er akzeptieren müssen. Und unsere Welt heute ist grausam. Auch die ganz gottlose Welt um uns her, die ist ganz grausam. Da können Sie in Zeitungen und Fernsehnachrichten gucken, wie man immer Schuld zuweist. Die sind schuld. 
Und wenn eine Flut kommt, dann muss irgendjemand schuld sein. Wenn ein Schiff untergeht, muss irgendjemand schuld sein. Dann muss er Flugschreiber gebaut. Wir wollen den haben, der schuld ist. Der Schuldige. Dann kann man wieder beruhigt sein. Wir haben den Schuldigen gefunden. Und dann sagt Jesus diesen Satz, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Der Satz ist eigentlich gar nicht sehr glücklich. Darf ich Sie mal darauf hinweisen? Denn die Männer hätten ja sagen können, Jesus, das war klar, auch Mose war nicht sündlos. Dann kann ja niemand richten. Der Satz an sich ist gar nicht überzeugend. Denn das Merkwürdige, wenn Jesus etwas sagt, Plötzlich waren Menschen überführt. Und das Wunder, das kann Jesus. Ich kann es nicht, aber Jesus kann es. Er kann Menschen überführen, dass sie plötzlich ihre Schuld sehen und plötzlich merken, ich trage einen Balken in meinem Auge und das andere ist ein Splitter. Das kann bloß Jesus machen. Und jetzt verstehen Sie, warum Jesus nicht viel Worte macht. Das Geheimnis der richtigen Seelsorge, dass ich Vollmacht habe, im entscheidenden Moment einen Satz zu sagen, den der Geist Gottes bestätigt und im Herzen eines Menschen das wirkt, dass einer überführt wird. Es interessiert uns ja immer, was macht man denn, wenn man da plötzlich um Rat gefragt wird bei einer ganz schrecklichen, verstrittenen Ehe. Probieren Sie es. Wenn Sie alles sagen, aber Einsicht, auch bei frommen Leuten, ist am allerschwierigsten Einsicht zu gewinnen. Was habe ich mit Menschen gesprochen und gesagt, die sonntags besonders in der Kirche waren, was sie tun, ist Sünde gegen den lebendigen Gott und gegen sein Wort. Oh, da hat man nichts vorzuwerfen. Sie können reden, was sie wollen, wenn es der Geist Gottes nicht bekräftigt. Das ist nicht anders, wenn sie mit einem Drogensüchtigen reden oder sonst mit einem gescheiterten Menschen gebunden in dunkle Mächte. Und bei sie ihnen selber ist es so, wenn wir in der Lüge leben, dass Jesus kann uns überführen. Jesus bringt kritische Fragestellerins Fragen. Das ist wunderbar, wenn die Diskussionen plötzlich nicht mehr theoretisch laufen, sondern wenn plötzlich darüber gesprochen wird, über Schuld. Der Einzige, der für Gottes Recht eintreten kann, das ist Jesus, der ohne Sünde ist. Und jetzt kommt mein nächster Punkt, die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Wie löst Jesus das größte Weltproblem? Also jetzt, was ist das größte Weltproblem? Ich nenne mal aktuelle Probleme. Ich will sie nicht verharmlosen. Manche meinen, die ist ja nicht richtig grün. Doch der CO2-Ausstoß ist ganz schlimm. Das ist ein großes Weltproblem. Oder der Atommüll ist ein ganz großes Weltproblem. Es geht bloß darum, dass ich sage, es gibt ein Problem, das ist noch größer, als der Abgasausstoß und noch größer als der Atommüll. Was denn? Meine Schuld. Darunter leiden Menschen. Und das verstrahlt und vergiftet meine Umgebung. Und die schöne Welt Gottes wird zu einem Todesland. Ich will die anderen Dinge gar nicht verharmlosen. So ein schlimmste Problem Warum unser Leben oft eine Hölle ist, das ist, weil wir gegen Gottes Gebot uns versündigen. Weil wir nicht Menschen der Liebe sind, weil wir ichbezogene Leute sind, voller Zorn und Leidenschaft und weil wir böse Gedanken haben. Können wir alles aufzählen. Was ist das größte Problem? 
Gehen wir nochmal zu dem Gebiet zurück. Ich will es heute nicht zu breit treten, weil Sie genügend Fantasie haben, sich das dann dazu noch auszumalen. Es taugt nicht für die Predigt. Aber es ist zu allen Zeiten so gewesen, dass der Schutz von Mann und Frau im Gebot Gottes eindeutig nicht nur geregelt war, sondern geregelt bleibt. Und Jesus verschärft das Gesetz Moses ja noch deutlich, indem er schon in unsere Gedankenwelt eindringt. Ihr Männer, ihr Frauen, da wollen wir gar nicht drüber reden, was in unseren Gedanken sich in Unheimlichem verbirgt. Wir spüren ja immer wieder, das sind Mächte mit einer ungeheuren Sogkraft. Und was in unserer Zeit so schlimm ist, dass das ja Mächte sind, die gleichzeitig so von allen Seiten auf uns eindringen, ja, sie sind auch kapitalisiert und kommerzialisiert. Das ist ja längst ein Gewerbe geworden. Man kann ja gar nicht mehr ausweichen, ob man eine Zeitschrift durchblättert oder Fernseher guckt oder überall. Stürmt das ja in uns hinein. Und was hat denn Gott gewollt mit seinem Gebot? Er wollte die Würde des Menschen schützen. Und das wird in unserer sogenannten neuen Moral mit Füßen getreten und zerstört. Das Herrlichste, die Liebesbindung von zwei Menschen, die sich an der Hand fassen und sagen, solange wir in dieser Welt leben, kann niemand unsere Liebe lösen. Doch, die Sünde kann sie lösen. Im Du. Und deshalb hat Jesus an der Tat dieser Frau gar nichts beschönigt. Deshalb gehen viele Bibelausleger völlig falsch an die Sache hin, die er so geschwind lesen und sagen, Jesus war ja auch ganz liberal. Er hat ja gar nicht danach gefragt, hat er die Frau einfach freigesprochen. Hat er nicht getan. Jesus hat oft zu diesem Gebiet und zu den verschiedenen ethischen Bereichen ganz eindeutig Stellung genommen. Und wenn Sie selber sich einreden, das sei heute anders, wissen Sie genau, was Sie tun. Das in der Ordnung Gottes, die Ehe und alles, was damit zusammen eindeutig geregelt ist. Aber es tut Jesus. Er sieht den Menschen, der gefallen ist. Und er löst ihn. Das, was niemand sonst kann. Was auch kein Gesetzeseifer kann. Was auch kein frommer Ideologe kann. Er löst einen Menschen heraus. Jesus sieht einen Menschen an, wenn er die Schuld wegstreift. Er liebt den Sünder und nicht die Sünde, sagt man ja immer wieder. Ganz, ganz richtig beobachtet. Die Schuldverstrickung. Und das ist deshalb so wichtig, weil erst bei Jesus das überhaupt möglich wird, dass man sein Leben wieder anders ansieht. Das ist ja das Trügerische, ich sage das zu den jungen Leuten, dass euch vorgegaukelt wird, als ob irgendeine Sünde Lasst das alte, grauhaarige Leute euch sagen. Irgendeine Sünde euch nur ein Stückchen glücklich machen können. Vielleicht Sekunden von Sinnen raus, aber mehr nicht. Sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das ist unsere Lebenserfahrung. Für junge Menschen immer schwer, weil wir sagen, wo wir selber ausprobieren. Es gibt keine einzige Sünde, die sich auszahlen würde. Keine einzige. Uns ist gut, dass im Wort Gottes alles klipp und klar drinsteht. Nicht nur von der Ehe, sondern auch von der Unreinigkeit und von der Unzucht und alles, was drinsteht. Auch von unserem falschen Reden und von unreinen Reden. Aber das war nicht das Thema Jesus, weil das unser Gewissen uns ja im entscheidenden Moment bezeugt. Wenn Jesus redet, müssen wir ihm ja Recht geben. Wir können uns immer in den Diskussionen nicht Recht geben. In unserer gottlosen Zeit wollen wir nicht Recht geben, weil alle Leute um uns herum anders reden 
Dann haben wir oft nicht den Mut, gegen den Strom uns zu stellen. Jesus sieht diese Frau. Und was tut Jesus? Das ist gewaltig. Er spricht ihr in einem Nu Vergebung ihrer Schuld zu. Und jetzt müssen wir sagen, geht das gut? Fällt die Frau nicht wieder in ihre alten Sachen zurück? Übrigens, wir haben die Männer ja ganz vergessen. Wo sind die Männer geblieben? Im Mosegesetz stand natürlich drin, dass Mann und Frau gesteinigt wird. Aber wissen Sie, die Männer, die sind immer geschickter. Wahrscheinlich waren die schneller weg, wie die kamen. Oder waren sie es Vetterle von denen, die da gekommen sind. Die Männer sind immer wieder geschickter. Oder hatten sie Rang und Namen, oder haben sie Bestechungsgeld bezahlt. Am Ende erwischt es immer die Ärmsten. Aber das, was hier so großartig ist, wie Jesus dieser Frau Vergebung zuspricht, warum spricht er denn ihr die Vergebung so einfach direkt zu? Weil die Vergebung ein Leben revolutioniert was die Keule des Gesetzes nicht kann, was die schärfsten Kritikerworte nicht können, kann die Vergebung. Denn plötzlich sieht man, die Sünde hat mich betrogen. Die Verführung war ja ein Bluff. Bringt doch gar nichts. Im Jakobusbrief steht das schöne Wort drin, wer durchschaut ins vollkommene Gesetz der Freiheit, wer einen Durchblick hat, was Leben ist, der wird sagen, der Teufel zahlt immer mit Falschgeld und hat noch nie einen Menschen befriedigt, noch nie mit einer Sünde. Sieht immer so verlockend und so schick aus. Und dabei ist nichts weiter als Betrug und belastetes Gewissen. Zentnerlast auf dem Gewissen. Wo erkennt man denn die Liebe Jesu am besten? Unter seinem Kreuz, wo Vergebung ist. Und darum wollen wir Vergebung predigen. Aufs große Risiko, in das einer sagt, da kann man ja Schindluder mittreiben. Wer wirklich sieht, was Jesus für uns bezahlt hat, den Preis, den er für uns gegeben hat, der kann kein Schindluder mehr treiben. Der wird sein Leben in der neu geschenkten Freiheit leben. Sag, jetzt will ich einmal richtige Liebe leben. Nicht diese falsche, die mich nur enttäuschen muss und die nicht befriedigen kann. Jetzt habe ich noch einen letzten Punkt angegeben. Sie verstehen, warum ich es gliedern will. Zuerst mal, wie Jesus die kritischen Fragen ins Fragen bringt und dann wie Jesus das größte Weltproblem löst. Das größte Weltproblem, wie kann ich einen gebundenen Suchtabhängigen frei machen? Können Sie alles demonstrieren, können Sie Bücher zum Lesen geben und ihm zeigen, was seine Gesundheit ruiniert hat, alles kann wert. Er wird das frei werden können, wenn er in die Augen Jesu blickt. Für dich habe ich mein Leben gegeben. Von nun an macht Jesus einen Einschnitt, Sündige hinfort nicht mehr. Da kann man das einfach lassen. Man kann es natürlich lassen. In einem Nu, wenn Jesus uns frei macht. Und das steht ja drin in diesem Kapitel 8. Wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr richtig frei. Vers, 32, Vers 36. Wenn euch der Sohn Gottes frei macht, so seid ihr richtig frei. Jetzt noch das Letzte. Jesus ringt um uns. ist immer so eine Gefahr, dass man so Bibelgeschichten liest und dann natürlich ganz schnell bei der Hand ist. Und so wie diese Bibelfrommen da auch damals diese Ehebrecherin schleppen, so schleppen wir jetzt die Bibelfrommen. Diese Pharisäer, was das für komische Leute waren. Und man sieht sich selber nicht, dass Jesus um uns ringt. Diese Gesetzeseifer damals, die waren wenigstens ehrlich. Die liefen weg, wären sie weggelaufen. 
die haben sich überführen lassen. Lassen wir uns überführen von unserer Sünde. Jesus, der Einzige, der hätte einen Stein werfen können, er wirft keinen Stein. Er ist das Lamm, welches der Welt Sünde wegträgt. Und er hat immer wieder durch das ganze Johannesevangelium, das ist ganz drastisch da, von den ersten, da steht das ja gerade im ersten Kapitel, mit dem Lamm, wie er drauf zugeht und meine Sünde tragen will. In diesem Kapitel 8, wenn wir nochmal weitersehen, da ist im Vers 21, Sie haben ja die Bibel vorliegen, Da spricht Jesus, wir sollen nicht sterben in unserer Sünde. Im Vers 24, ich habe das alles euch gesagt, sonst werdet ihr sterben in euren Sünden. Also das Allerschlimmste, wenn man nicht Buße tut und nicht umkehrt und raustritt aus der Sünde. Und jetzt geht es um uns. Jetzt will ich zu Ihnen reden und Ihnen im Namen Gottes sagen, es ist eine Entscheidung, die für jeden von uns heute eine Dringlichkeit hat. Die Felder mögen ganz verschieden sein, wo sie drinstecken. Ich will raus, ich will das loslassen, in Jesu Namen, ich will von seiner Vergebung her einen Einschnitt machen, von nun an, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt, er möge Ihnen in Ihrem Leben heute die Klarheit geben, die Sie brauchen vor dem Richterstuhl Christi. Wo ist in meinem Leben Umkehr, Buße nötig, Erneuerung, Heiligung, Reinigung meines Wesens. Und eine Frage, wie gehen wir mit geistlichen Defiziten um, wenn wir bei uns sehen, dass in der Nähe einer sich versündigt, wie heißt da, helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, Galater 6, weil ihr doch geistlich seid. Nicht die Entrüstung, das Betroffensein. Das Mitleiden mit einem Bruder und mit einem Freund, wenn er sündigt. Sünde ist nimmer das Thema, sondern die Kraft Jesu, der lösen kann. Unsere Generation heute ist Weltmeister auch darin, dass wir selber entscheiden, was für unser Leben gut ist. Das ist die neue Moral. Ich weiß selber, was ich mein Leben tun, was ich für gut finde, das braucht mir niemand ausreden. ist längst bei bibeltreuen Christen zur Mode geworden. Ich interpretiere die Bibel eben anders, sagen Sie dann sehr schnell. Das kann man nicht und darf man nicht. Sie müssen sich in Ihrem Gewissen vom Wort Gottes überführen lassen und wissen, so wie David einmal gesagt hat, meine Sünde ist immer vor mir. Wir können so schlecht drüber reden, aber in unserem Leben ist die Last meiner Sünde eine Not, wenn ich sie nicht bei Jesus deponiere und frei davon werde. Im Juli stand in der New York Times eine Anzeige einer hübschen Frau, Anne Paul. Und ich will auch dies nicht in die Breite treten. Aber die hat es überschrieben gehabt. Ich habe ein paar Kopien gemacht für die, die es gerne lesen wollten. Ich habe es ausprobiert, dass die Wahrheit frei macht. Dann erzählt sie von einem notvollen Leben, in einer gleichgeschlechtlichen Praktik, in der Studentenzeit, wo sie sich immer wieder eingeredet hat, alles in Ordnung. Und sagt sie, ich wurde unruhig, weil Gott mich zum ersten Mal gerufen hat. Und dann sagt sie, 
In jedem Herzen ist da ein Loch, in das nur Gott hineinpasst. Und da hat Gott immer wieder dran gebohrt. Und ich habe keinen Frieden mehr bekommen. Ich habe gemerkt, der Telefonhörer war da und ich muss mit Gott reden über diese Sache. Ich habe probiert zu brechen, ich habe es nicht fertig bekommen, bis ich vor Gott das bekannt habe, was bekannt werden muss. Und sagt sie, das Herrlichste ist doch, dass die Wahrheit frei macht. Und sie schließt diese Anose mit dem Satz, wenn sie jemand wirklich lieben, werden sie ihm die Wahrheit sagen. Raus, los, um deines Lebens Glückes willen. Jesus will Menschen glücklich machen. Er will ihnen kein Stückchen irgendeiner Freude rauben, dass sie reich machen. Er will ihnen erst Leben und überfließende Fülle schenken. Leben, überfließende Fülle in einer Welt, in der so viel Seufzen verbittert und mit Zentnerlasten in ihrem Gewissen herumlaufen. Wenn der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Wenn Jesus frei macht, auf einmal sind wir Betroffene. Und die ganze Geschichte ist so wichtig, dass sie im Evangelium drinsteht. Manche haben gemeint, Sie sehen das ja an den Bemerkungen, da manche haben gemeint, die gehören nicht ins Evangelium, ob die hineingehört, die brauchen wir. Das ist genau der Ton Jesu und die brauchen wir, die brauche ich dauernd, damit ich wieder sehe, wo die größten Probleme sind und warum die Fragen, die ich manchmal habe, nicht die wichtigsten sind, sondern dass ich das Leben heute ergreife, eine herrliche Botschaft. Und dann möchte ich bloß mit dem schließen. Wissen Sie, dass jetzt Jesus Ihnen ganze Vergebung schenken will? So simpel, wie das Jesus gemacht hat. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Der Aufblick zu Jesus und das Ja, danke Jesus für deine Vergebung ist alles. Gar nichts weiter. Und dann steht über ihrem Leben das Herrliche. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Amen.